0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到旅行热炒店。我是热炒店的主厨 Jerome。我们今天要继续介绍太平洋上面的海岛。那不知道各位听众记不记得呢？在2019年有多少国家跟台湾断交呢？答案是有两个。都是太平洋上的岛国，一个是吉里巴斯，一个是所罗门群岛。听众朋友应该有这样的经验，就是每一次断交的新闻出来，哈，网络上就开始出现各种说什么啊，断了也好啦，省了点钱，好像说这些邦交国对我们台湾来说是可有可无的。那但是说在这些地方的人民，他们又是怎么看他们跟台湾断交这件事情呢？那今天我们一样很荣幸的，我们再次邀请到资深背包客、前转角国际专栏作者，还有端传媒的记者易安。他在台湾跟所罗门断交那段时间呢，他亲自拜访了所罗门群岛，透过他和当地人很深入的互动去了解他们的想法。所以今天我们就要请易安来和我们分享他在那边的观察。那我们再次欢迎易安来到我们的节目。耶、yeah!
1: ，Hello、uh, 大家好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那易安他是一个非常。资深的背包客，而且他的旅行方式应该是跟很多人很不一样的。我们上次也分享了很多他在大溪地那边，不只是看到我们典型的度假海岛，他还了解那边的华人的历史。那有兴趣的听众一定要去听上一集。但是我们现在要进入我们这一集的主题，也就是所罗门群岛。那能不能先跟我们讲一下，你是在什么样子的契机下会这样专程跑一趟到所罗门群岛？呢？
1: 这个其实就跟断交很有关系，因为那是就是去年九月的时候就传出所罗门群岛。群岛要跟台湾断交嘛？那我那个时候其实还没有进到端传媒，但是我那个时候就已经有在跟端传媒合作写一些稿子。那我就跟那个时候台湾组主编说：“哎、欸，我自己还蛮想去一趟的。”他们就想了一下，就说：“好，可能可以帮我支出一些旅行的一些费用。”然后我就马上就订了机票，就这样飞了过<笑>嗯、对，所以其实也不是因为断交，所以才过去了一趟这样子
0: 。所以是断交之后马上去吗？还是知道差不多断的时候就开始准备了？呃
1: ，确定断交之后要去。那刚好因为我大学的时候认识了一个同学，他就是所罗门群岛来的一一位学生，跟他已经有大概十多年没有见面了。然后我就是听到这个消息之后，就马上也跟他联络了一下，更新了一下他的近况，然后也问了一下他的一些看法吧。对，那后来他就说，不然你可以直接来一趟这样子。对，那我就是因为这样子，所以就过去了一趟。那我去的时候，也就是住在那个人家里啦，也还蛮好玩。因为那个学生，一般我们台湾人可能就觉得啊，这些从什么所罗门群岛啊，什么布吉纳法所来的学生，都是<笑>好像都是穷国来的学生，好像很可怜的感觉。可其实不是哦，就是我去了之后才发现，哇，原来我的那个同学，他家里居然是开整个所罗门群岛最大间的超市，就他家族是经营这个超市的。然后他的先生，他的丈夫也是前所罗门。群岛总理的侄子。哇，对，所以我做调查的话，原来就是这个人非同小可，就是我们都以为他就是很可怜，从穷过来的穷学生，可其实不是，他在当地本来就是家境都算非常的好，甚至比很多台湾人都有钱的那一种。我<笑>也就是我去的时候就觉得啊、呃，台湾人如果在学校里面看到一些我们的邦交国来的一些学生，千
0: 万不要小看他们这样子。是是，可能在当地都是很大咖的家族出来的这样子
1: 。对，因为因为其实真的就是你要有这些政商关系，或者是。是本来就还蛮有钱的人，你才可以知道这个来台湾的奖学金的门路。嗯
0: ，是是是。好，那讲到所罗门群岛，我想听众可能也是不太清楚它在的位置，还有说它大概有哪一些岛屿。那能不能帮我们大概介绍一下？我
1: 们上集有稍微提到过，就是整个太平洋地区大致可以被分为三个地区嘛，就是北边的麦克罗尼西亚。西南边的美拉尼西亚跟东南边的波利尼西亚，我们上一集提到大溪地，就是在呃东南边的波利尼西亚。那所罗门群岛呢，它就是在比较靠西南边一点点的美拉尼西亚境内。所、嗯、罗门群岛境内基本上大部分的人口组成也都是所谓的美拉尼西亚人。之所以说所谓美拉尼西亚人，其实是因为这是一个比较宽松的一个讲法。嗯，如果你就是所罗门境内，你就会发现其实很多人长得还是有一点点不太一样。对，除了有一部分的人是从波利尼西亚来的之外，呢，所罗门它应该是很多个岛组成的，所以每个岛上面本来的文化跟语言跟长的样子其实都有一点点差异。那总而言之呢，它就是在比较靠近我们一般人会讲的所谓的巴纽，就是巴布亚纽几内亚以及澳洲之间，所以在比较靠近我们比较熟悉的东南亚跟澳洲的这个区域。
0: 嗯嗯,嗯，了解了解。好，那我们就进入在那边看到的东西，因为你到的时候台湾刚跟所罗门群岛断交嘛，那我们知道说。那个时候新闻有报道说，好像有一些当地人，他们其实是反对所罗门群岛跟台湾断交的。那甚至有点期望说，欸、是不是以后还有办法恢复邦交？但是毕竟那是台湾媒体写的嘛，那你不知道他是不是一种只是为了要说台湾人好棒棒，自我感觉良好而那样写。以你自己的观察，你觉得这是真的吗
1: ？嗯，基本上是真的。我印象很深刻，就是我到的第一天遇到的所有人，他们一听我是从台湾来的，其实。都会跟我说对不起，哦、然后在结婚，就是他们会很难过地跟我说，就是他也觉得政府做的事情跟台湾断交是不对的。其实我,我到后来都会甚至会觉得，其实好像不是他们在安慰我，而好像是我在安慰他们一样。因为甚至我还遇过有个人讲着讲着就哭了起来，这样子。所以的确是就是当地的大部分的民众都还是比较支持台湾的，然后对于所罗门政府跟中国建交这件事情，其实是不太认同的。
0: 嗯。那就你自己的观察，他们怎么会对台湾有那么强的好感呢？
1: 这个有很多原因啦，我自己觉得，我在那边几天下来的几个，我自己认为比较有可能的几个原因，第一个是比较多人会谈的，像他们都会说他们是基督徒，的确就是说我们群岛是一个非常虔诚的一个基督教的国家，所以很多人就会跟你说啊，我们是基督徒，所以我们必须要知恩图报嘛。那台湾在这个地方为我们做了很多事情，因为台湾在那边有农技团，也有一些呃，我们投资了非常多的金钱在那边，一方面做了一些很多的援助，比如说之前有说要盖一个很大的一个体育场，就是为了要接下来的太平洋地区的一个运动会做准备嘛。那个也是台湾之前说要捐钱帮他们盖。那我们也盖了当地最大间的一个医院。所以其实台湾在那个地方的确是投入了不少的资源还有人力。对，所以他们就会觉得他们其实是应该要感念台湾的。那也有一派的人是认为说，就是台湾是民主国家，然后所罗门群岛毕竟也是个民。主。主社会嘛，所以他们就会觉得台湾作为一个民主国家，还是比较适合建交的一个对象。那另外一个就是我自己在那个地方，我刚刚提到，就是我住在我的同学家里嘛。那他就跟我提到说，他自己认为啦，因为中国的量体，因为因为大家知道，所罗门群岛人口只有六十多万，然后他的国土面积也并没有非常大，他就是几个岛组成的。所以他自己是觉得说，以中国有十三亿的人口这么庞大的一个国家，这个量体去跟所罗门。建交，他自己觉得是非常不对等的，就是那个量体是完全没有办法平衡、没有办法对抗的。所以，如果今天中国要夹带这个量体去，比如说他想要把所罗门吃下来，或者是把整个岛买下，来，其实都是有可能办得到的。所以他自己觉得，就这个量体来说，所罗门其实是非常不利的。那我自己还有另外一个观察，就是所罗门群岛其实也有非常多的华人，那这些华人就是从大概十九世纪末左右就开始大量的移到那个地方去。这些华人就跟世界上很多地方你看到华人一 样， 他们非常会做生意。所以今天所罗门群岛非常大部分的那个零售 业， 甚至土地跟房地产都是掌握在华人手中的。这边肯定要稍微提一 下， 就是我们这边讲华 人， 其实在所罗门群岛境内是非常多的族群。其中一个最早来的就是刚提到那个十九世纪末来 的， 大部分都是广东人。嗯、哼那中国开始改革开放之后，也慢慢移了非常多的新的广东人，就他们拿的是中华人民共和国护照的，跟那个老华侨是不一样。的。那一般人他们就会说他们是新华侨或是呃新华人。那另外一种就像我们这种台湾人嘛，因为多罗门跟台湾建造也二十多年了，所以其实这么多年来也有一些台湾人是移民到那个地方去做生意的。但整体而言呢，现在数量最多的就是我们刚刚提到的新华侨，就是1980年代之后从广东，那最近也有更多的是。福州人也移民到那个地方去做生意，所以如果你今天去所罗门群岛，你就会发现，几乎你在路上看到所有商店都是中国人在开的、嗯。那非常非常大的一部分呢，都是由这些新华侨在开的。当地人其实，因为你知道他们也常常跟华人接触嘛，所以他们其实都可以分得出来，老华侨跟新华侨是不一样的。他们也可以分得出来，呃，台湾人跟其他的华人的社群其实是非常不一样的。那在这样的情况之下，他们就会觉得说，哦，你看他们现在所有的商店、所有的房。房子几乎都被新的这些中国人给掌控住了。他们日常生活的接触的过程中，就已经对于中国是有一点点不满，跟有一些戒心的。当、嗯、他们的政府说要要跟中国建交之后，其实他们的人民会非常反对，其实是可以想见的
0: 。所以你刚刚提到说，就是其实他们对台湾有好感这件事情是真的，然后它的来源就包括说，第一个是台湾在那边真的透过外交给了很多援助，然后。再加上说，台湾是相对来说一个比较是像他们所理解的民主国家。嗯、那另外就是当地对于这一些呃新华侨他们的认知，还有他们的一些警觉心。那能不能跟我们多讲点？就是说，当地人他对于这些新华侨，为什么好像会有一点警觉，甚至是有一点反感呢
1: ？其实是呃，就是1980年代末期之后。从中国又移民了新的一波华人过来，那这些华人一开始是广东籍，那到后来就是有越来越大量是从福州来的。那这些新移民进来的这些华侨，新的华侨社群呢？呃，今天几乎已经垄断了整个所罗门地区的零售业跟餐饮业。再加上，因为他们其实就累积非常多的财富，所以也也开始，你知道，华人就很喜欢买地买房子嘛，所以今天整个所罗门群岛的首都霍尼亚拉，几乎大部分的房地产跟土地都是掌握在华人手中的。所以，就是所罗门人本来在日常生活中就已经不断的感受到中国的新移民不断带来的这种压力，步步紧逼的感觉。对，那一方面就是他们掌控零售业，也另外一方面房地产也几乎在他们手中。所以当，当呃所罗门政府一说要。跟中国建交之后，其实当地所罗门的群众就是对于这个东西，就是他们在日常生活中本来就已经有非常对中国人，就是新的中国人就已经有很多
0: 的反感了。所
1: 以当他们说要建交之后，那个反感情绪是有点像是被本能给给召唤起来的那种感觉，对。
0: 了解了解，好，那你在那边活动的那一段时间，因为他们都知道你是台湾人嘛、嗯，那就像刚刚讲的啊，可能很多人都觉得很不好意思跟你道歉，就觉得哎、欸，好像没有对台湾知恩图报。你自己觉得你作为一个台湾人，还有你观察在那边其他的台湾人，就你台湾人身份的话，是怎么影响到他跟你们的互动呢？
1: 的确，就是当地人如果看到台湾来的，其实真的都会对你还蛮友善的，至少我是这样觉得。那我自己觉得比较有趣的是，就是就一个台湾人来说。我在所罗门群岛最大的感想是，我真的从来没有去过任何一个地方，能够这么强烈的感觉到台湾的存在感。就是我们大部分都会觉得啊，台湾人出国就很可怜，要么就是被误认为泰国，<笑>要不然就是人家可能也不知道台湾在哪里。啊、是<笑>可是，我们听到是真的是少数的国家，你一去之后，你就会觉得天啊，台湾是一个非常重要的地方。因为比如说，我从那时候搭公车，在在所罗门桥搭公车，那公车上面会放广播吗？你听到广播，那个、刚好因为那时候也是跟刚,刚断交啦。所以你几乎听广播，你就是几乎每个新闻都跟台湾有关。关系。然后你从机场到市区一路上，你会看到很多台湾投资或者是援助所新建出来的一些比较大型的公共建筑，比如说农技团啊，比如说呃新的体育场的计划啊，比如说台湾的大使馆啊，比如说卫生中心、医院啊这些东西，这上面都可以看得到台湾的就中华民国的那个国旗。然后甚至那时候刚断交嘛，那个时候因为台湾的大使馆也举行了那个呃所谓的降旗仪式，就最后降旗。那很多当地人就跑去那个地方。嗯，围观，远像在目送台湾的大使离开的感觉。现场有很多中华民国的那个国旗小旗子。然后很多当店就主动问说可不可以拿，所以就是我那个时候，觉得说你就到处都可以看到那个小旗子，包括就是可能你坐公车，那个公车前面就挂那个旗子。有一份当然就是去的人他拿的嘛。我自己觉得就是他们如果愿意挂那个旗子，拿那个旗子，其实就已经在说明挂旗子的人其实是比较支持台湾的，有点像是他在表态的一种感觉。那我去的时候，我我觉得这点是对我来说冲击很大了、啊。我从来没有在任何一个国家感受到这么强烈的感受到台湾的存在感。对，但在所罗门那真的是就难得会。我觉得啊，天啊，身为台湾人好像是有被看到的感觉。对
0: 台湾人的存在感那边真的是非常强烈、嗯，至少你你去的时候是这样，嗯、是这样的多。从它断交到现在已经差不多快要一年了。那就你所知，最近有没有什么新的进展
1: 呢？断交的那个后续的发展到现在都还是芳心未艾。我觉得就是一波接了一波，尤其是因为从今年初开始就有一波的肺炎的疫情嘛，所以呃，很多当地的民众本来就已经对于跟中国建交不是很满意了，那再加上那个肺炎的疫情，大家就会觉得天哪，就把这个病毒跟这个疾病跟中国连接在一起。<笑>疫情刚开始爆发的时候，的确又引发了新。的一波当地民众的反中的情绪。Uh-huh. 那另一个比较有趣的是，我也许各位可能有有在新闻上面有听过，所我们全岛断交之后，有一个地方省份，就是一个岛，它还是就是跟中央政府是有点像在抵抗、在对抗的那个感觉，就他们主张不应该跟台湾断交，甚至就是到我记得应该是六月还是七月的时候，台湾这边还主动捐了一批口罩，要捐给这个反对中央政府跟中国建交的这个省份，叫马来塔省、uh-huh. 甚至我们捐了很多的。口罩过去给这个省，但你知道，因为那个省份没有国际机场嘛，所以就是我们捐过去的物资都要经过中央政府所在。对，听说物资到了那边之后，是被中央政府给拦截下来的，对。但是你就是你可以从这点就可以听得出来，其实当地有一些地方的省份到现在都还是主张要跟台湾恢复关系，甚至他们就会说，如果你不跟台湾恢复建交的话，我就要宣布独立。就刚刚讲那个马来塔省，甚至内部是有说要独立的，因为就是因为这个，他们跟反对跟中国建交，我自你认为啦，跟中国建交跟台湾断交不是他们想要独立的最主要的原因啊？那是一个他们用来增加自己论述正当性的一种说法。Okay. 因为刚讲那个马来塔省，它其实一直以来就跟中央政府所在的那个瓜达纳尔省是有对立的关系。他们其实本来就已经隐隐是有一个敌对的关系的。对，所以也不是第一次听说，就是这个马来塔省说想要独立。我自己觉得是马拉塔，有点像是把台湾这个问题拿来当做是一个跟中央政府讨价还价或者是谈判的一些筹码。就台湾的观点来看，这个比较像是所罗门群岛自己内部的一些国内的政治的问题。但就我们台湾人的角度来看，其实
0: 也是很蛮好玩的。嗯，对，我觉得这的蛮有趣，就是有时候你在看国力上一些事情，你会发现说，哎，在国力上某两个国家的对抗，它可能在世界上很远的另外一个角落就会对应到他们本来就有冲突或是有那个张力的双方。我自己觉得好像这个在世界上很多地方都找不到这样的情况、哦。对
1: 对对，就是有两种方向嘛，一个就是比如说像台湾跟中国，我们可以透过这种怎么讲这个议题，然后来操纵。一个国家里面的一个政治的题目，所以就有点像代理人战争嘛。就比如说像现在叙利亚发生的事情，叙利亚内部发生的内战，实际上可能是很多国际上面的一些大国。他在背后操控的结果，比如说可能跟俄罗斯，或者是跟美国、跟土耳其，他们在里面支持的对象不一样。那另外一个方向就是很多这种国内里面发生的那一些角力，他们会用国际间发生的一些比较大的一些事情来当做一个筹码，或者是有点像对抗的一种论述的依据。我自己觉得，就是你在看待，不管是你在看待国际新闻，或者在看待外国一个国家内部发生的事情的时候，如果你可以把国际跟国内那个政治的一些动态。连接在一起的话，你其实看事情会变得比
0: 较全面一点点。嗯嗯嗯，是是是。我想来问一个比较轻松的哈，我们这个脚本上没有的。<笑>回到背包客的脉络来看的话，你觉得所罗门群岛这个国家对于一个自助旅行者或是背包客来说，它最吸引你的地方，还有你最觉得值得推荐给大家的地方是什么
1: ？其实所罗门群岛不是一个典型的观光目的地。你去查所罗门群岛，你可能也不太会看到有人去过了。那的确事实也是如此，就是大部分去所罗门群岛。到的人都是，比如说从巴纽，或是从澳洲过去做生意的外国人，不太有什么观光客会去那个地方。但我自己觉得，其实所罗门群岛啊是有还蛮多观光资源。比如说，因为它曾经是二次大战期间美国跟日本一个很重要的战场，所以呃，有一些军事迷或者是对历史比较有兴趣的听众，可能会知道瓜达纳尔战争，就是其实。美国跟日本在二战期间在所罗门群岛曾经有非常激烈的交战，那也是因为这个原因，所以有很多的沉船，就是那时候有非常多的军舰是沉在所罗门群岛的近海。所以，如果你很喜欢潜水，特别是你喜欢那种有些人喜欢在那个残骸或者是那个沉船里面潜水、嗯，因为你知道沉船就是一个很天然的一个礁场，就是它可能就会变成是一个非常丰富的、有非常丰富的一个生态的样貌。嗯、所以，如果你特别喜欢在沉船里面潜水的话，所罗门群岛是一个非常非常棒的一个目的地，因为它的领海范围里面有非常多的二战的沉船。我自己是不敢了、啊，我自己是我还蛮想。<笑>但我自己觉得那个二战沉船听起来就是有点隐身，有点可怕。对，不太敢。但是如果你有这方面的兴趣的话，其实说我们群岛是一个很好的一个观光的目的地。那我们群岛最近也有想要发展观光啊，因为他们传统上就是以伐木、森林这个自然资源的产业在维持整个国家的经济。但因为大家也可以想象嘛，就是你砍树总有一天会砍完。所以他们现在也是蛮积极的，有想要推动自己的观光产业。我是还蛮推荐，因为其实从台湾过去所我们群岛，第一个不用签证，到现在都还是不用签，就算我们断交了还是不用签证。有可能未来会改变啦。但是至少到目前为止，我们去那边是不用签证的。然后再来就是，你其实去那边一趟也不算太麻烦，因为你可以在菲律宾转机，或者是在巴牛转机，去那边都不会算太远，机票也不贵。我那时候去的时候，来回大概2万多块而已。那所以我自己是觉得它还蛮适合作为认识南太平洋地区的一个门户，然后也没有太多的观光客，对，尤其就是你知道，如果你是台湾人去那边，可能又可以受到一些比较好的一些待遇。我自己是对于台湾人来说是蛮值得去体验一下的的一个地方。对
0: 哇，哎、欸，这听起来真的蛮吸引人的。就是如果台湾在那边存在感那么强的话，对<笑>去那个、就是、还自我感觉良好一下，好像还不,
1: 还不错。所以这一点我自己觉得就还蛮值得去看看，哦、蛮值得去体
0: 验的。OK，OK， okay, okay. 好，谢谢易安的推荐。好，那。我想稍微总结一下这一集和上一集，我会发现说，哎、欸，你好像很喜欢去关注这些海外的华人群体。那不管是大溪地那边的客家移民，或是说在所罗门群岛这边，他们有老华侨、新华侨，还有当地人对这些华人的反应。那你看了这么多不同地方的华人群体之后，你自己会怎么样定义说，哎、欸，谁是华人？就是让一个人把自己当成华人的那个关键到底是什么？就你的观察是怎样
1: ？嗯，这其实是一个很难回答的问题。<笑>说、嗯、实在，我们也看过很多什么 A B C 啊，海外华人，你甚至会觉得他只是长相，就是有所谓的什么香蕉人这种称呼嘛，就是他看起来虽然是个华人的样子，或者是一个亚洲人的样子，可他的价值观、他的想法跟他，甚至他也不会讲中文，他的整个人，他其实就是一个很一般的美国人的样子。对，所以怎么样去谈到底一个人是不是华人？我自己会比较倾向于认为是，如果一个人认为他自己是华人，他就是华人，因为像比如说你在所罗门或者是在大溪地。你都可以遇到很多的华人，他其实长得一点都不会像华人，就是他其实是跟当地族群混血通婚生下来的后代。但是我反而遇到很多这样子看起来不像是华人的人，他可能很认真的在学习中文或是客家话，像呃上一集讲到的那个大溪地的庙公。他就是这种混血的后代，他完全不像华人，可是他的台语讲得比我好，然后他也是一个妙的妙公。对，那这个时候你会说他是华人吗？我自己认为，我自己在接触这么多所谓的华人社群之后，我自己的感想是，如果一个人他认为自己是华人的话，那他就是华人。因为这个东西真的就是，与其你用他的血缘、他的族谱啊什么去谈，我真的觉得不如你用他自己的认同跟他在文化上的亲近性来谈会比较精准一点点。对。嗯
0: 所以最后其实就回归到一个他个人主观的认同嘛，因为有些东西你也很难从客观的去分别或是定义这样子
1: 。对啊，因为就是如果你真的要用血来谈的话，是很困难的一件一件事情。我们也许可以很直观的说，哦，你看起来是什么是哪里人的样子。可实际上，如果你要非常精确的用一个人的基因去谈，那其实每个人没有任何一个人是纯种的人。比如说，像台湾人，好，你怎么样定义台湾人？你怎么样定义中国人？中国内部有这么多的民族，你怎么样用他的血缘或是基因去认定？所以说，到最后，其实归根结底，最重要的还是那个文化上面跟国族上面的认同。我自己觉得会是比较重要的，因为那个也才是真正会影响你怎么样看待自己，包括你会不会去对于中华文化，所谓的中华文化有归属感，或者是你会不会想要学中文，会不会想要学华语？其实更多是建立在你。自己的认同上面，而不是说哦，我的爸爸是什么福建来，是广东来的、嗯，当然会有影响。但我觉得真正影响的，其实是文化上面跟你自己的那个国族上面的认同。
0: 嗯，是是是，谢谢易安的回答、嗯。那我想再请教你一下，就是说，因为我自己在听你这样分享这一些。我觉得你是一个在旅行中会非常深入的去和当地人互动，去了解各地的文化，然后去想办法尽可能去贴近，把自己好像变成当地人一样。那如果有听众也想要走跟你类似的自助旅行路线的话，你有没有什么建议呢？
1: 嗯，谈到这个问题，其实我就会觉得，就是我我没有觉得说一定要这样子旅行比较好，或是觉得怎么样旅行是好的，或是正确的方式。所我觉得大家可以在旅行之中找到自己想要的东西，那就棒了。如果你只是想去度假放空，那就是你可以放空，那就是很棒的一件事情。如果你对什么东西是有兴趣，你就是循着那个兴趣去想办法探索。所以，我并没有觉得就是这旅行应该是什么样子，或者说旅行应该有什么意义。我自己觉得没有，它就是一个开放性的一个填空题，你可以。用你自己的方式把它填满、嗯嗯嗯，对我觉得都没有问题。那如果你可能对于跟我一样，就是对于这种当地的一些历史或者是呃社会的脉动比较有兴趣的话，我觉得其实没有什么别的法门哎、欸，就是最重要就是要维持一个好奇的心吧。因为我觉得我就是一个很有好奇心的人。你有了好奇心之后，你就很自然而然就会想要去探索一些事情。所以，嗯，与其说给一些什么特别的建议啊，或者什么，我觉得如果你是这样的人的话，那就是尽量去保持自己好奇心，就这样子。比如说，如果你对于对于文化是有兴趣的，那你就是尽量去探索。你对于呃，比如说历史啊，或者是你对于呃，像有些人对可能对语言有兴趣嘛。那那你就可以去钻研语言，对，我觉得那都是都是可以的。那像我自己的话，比如说我去一个地方之前，我都会尽量先学一下当地的语言。嗯，我自己本来就好蛮喜欢学语言的吧。那有的时候去一些比较有有些人会说比较冷门的地方，你可能没有接触过语言的地方，那我可能至少也都会多少学一些当地使用的一些语言。第一个就是可能方便日常沟通，第二个它也是可以打开你跟当地人连接的一个很好的入口，对。所以如果真的说起来的话，可能学一些当地的语言，我觉得会是一个还蛮有用的一个途径，对。嗯嗯
0: 好的，那我想再请教一下，就是你自己的下一个旅行目标。好，我们现在都是讲疫情结束之后，假设疫情结束了，你可以再出去旅行的，那你下一个旅行目标可能会是哪里呢、嗯
1: ？呃，其实也是一样，因为如果有听上一集的观众，可能就会知道我有一个写作计划是跟飞地有关的，所以我接下来会想要呃，就是用一趟旅程去把世界各地的飞地都走一遍。那我已经去过中亚、跟印度、跟孟加拉边境的一些飞地群。对，所谓飞地就是这边在。再稍微解释一下，就是一个国家境内有另外一个国家的领土，这种领土就是我会把称之为飞地。我接下来可能就是在这个计划里面，就是会去，比如说阿联酋跟阿曼之间的一个飞地，以及欧洲境内，比如说像在荷兰、比利时啊，或者是在奥地利、瑞士。以及东欧的一些飞地，对，那这是其中一种。那另外一个就是也是一样，就是在上一集有稍微提到，因为我有在累积里程的习惯，那所以也累积了一些里程，是刚好是跟我想要去的地方是有点关系的。对，所以我可能如果疫情结束之后，也会想要去巴基斯坦的北部，就是比较靠近喜马拉雅山的那个山区。可能有一些听众朋友听过印度北北印。什么卡什米尔啊，或者什么拉达克？我后来觉得，就是卡什米尔其实有一部分是控制在巴基斯坦的手中的。其实巴基斯坦那边的卡什米尔地区其实是风景更好的。
0: 嗯，对
1: 。那刚好因为我有认识一些巴基斯坦的朋友是住那边的，所以下一个会比较想去的地方应该就是巴基斯坦的北部。嗯，对，大致
0: 上是这样、嗯嗯。了解，好，非常期待你回来跟我们听众再来分享一下你在那面的所见所闻。那最后有一个最重要的问题，因为你有在用文章去分享你的旅行。还有你所看到的世界。那如果有听众有兴趣的话，请问他们可以在哪里看到你的文章呢？嗯，
1: 我目前是端传媒的记者，所以如果各位有兴趣的话，也可以支持一下端传媒。因为端传媒其实是一个我们是采取订阅制的一个网络媒体。如果有兴趣的话，可以欢迎到端传媒上面，你可以看一些免费的文章。那同时，如果你对一些比较深度的文章有兴趣的话，也欢迎你们支持端传媒。除此之外呢，从五年前开始，我就有在很多人应该听过的联合报系的转角国际这个网络平台里面写一些跟旅游跟搭便车比较有关的文章。这个是免费可以阅读的一个平台，所以如果大家有对于我搭便车经历是有兴趣的，也可以欢迎到呃转角平台去浏览或者。去。去看看
0: ，好的，那就希望有兴趣的听众们一定要去搜寻一下，特别是对于端传媒，因为我自己也非常喜欢端传媒，啊、我自己也是有支持的，所以各位对于深度的报道还有深度的这些文章分析有兴趣的话呢，请一定要去支持一下。好，那再一次感谢易安这上下两集跟我们分享大溪地还有所罗门群岛。各位听众朋友，如果听完有任何的想法、有任何的问题，还是有任何意见的话呢，请一定要到我们的脸书、IG 或是 Apple Podcast 的评论栏那边，呃，跟我们分享你的想法。那我们也会在那边跟你们互动。那我们今天的访谈就到这边，再一次谢谢易安到我们这边来分享。那这边就是跟易安说声谢谢，还有拜拜，拜拜。好的，那我们听完了易安以上两集的分享，不知道各位听众你自己最喜欢的是哪个部分呢？我自己觉得我最喜欢大概是记不记得我上集曾经问易安过，哎、欸，像你这样旅行可以如此的深入在地文化，而且对于所有的历史还有文化脉络的剖析都非常的有深度，那要怎么样子安排旅行才能做到这样子呢？因为我自己也承认，我自己某个程度上还蛮算是个计划狂的。虽然不会安排到就是以分钟为单位，但是很多时候行程是会排得非常紧的。就是稍微出了一个差错的话，整个行程可能就毁掉了。那大家记不记得易安的回答是什么？易安就说：“哦，我怎么安排行程？哦，我不怎么安排行程的啊。”而且他回答的就是非常若无其事，好像说：“啊，这没什么，啊，本来就不用安排嘛。”但是我觉得，哎，他的回答好像就点醒了我。好像说，哎、欸，其实很多时候旅行最重要的，并不是说我们事前去做多少安排，让每一件事情在计划中的方式发生，而反而是好像是我们旅行是需要把自己打开，让自己像一块海绵一样，吸收来自我们周围的各种资讯，去和身边人互动，了解他们的故事。所以用一句话来总结：如果今天时间和金钱都不是问题的话，那怎么样子的旅行计划是最好的计划呢？或许没有计划就是最好的旅行计划吧。希望我下次可以采用跟易安一样的方式，去顺着旅行的 flow 带着我走，看看或许可以看到更多我之前不知道的事情。那接下来我们来阅读几则听众们在 Apple Podcast 上面的留言。好，最近留言还蛮多的，而且我发现好像蛮多人是地理老师的哦，可能因为我之前做了那个关于地理系看风水的那一集，好像真的吸引到了一些同业，所以非常的欢迎你们。那现在我来阅读几则留言。好，那第一则是来自 S Petka 这位听众，他在8月27号的留言，标题是超喜欢这节目。他的留言内容说，主持与来宾都很有料，扎实的内容让人听得很过瘾。然后他问说，是说金鱼是否曾经一度去阿布哈兹失败？作为也一直很想去那里看看的人，好像有看过他的部落格。对，没有错。如果我没记错的话，因为我也看过金玉的文章，他好像曾经去阿布哈兹还有南奥塞提亚是失败的。不过他后来又尝试了，哦，非常的越挫越勇，决心非常强，他就去成功了。所以非常谢谢你的留言还有支持。那如果未来要去阿布哈兹有任何问题的话呢，你可以去问金鱼，相信他会非常乐于帮你解答各种问题的。好，所以谢谢你。那接下来这一则呢，来自 Kaidouf 开都语在九月六号的留言，标题是用耳朵旅行。那他的留言内容是说，主持人的叙事方式引人入胜，声音好听，是个很棒的节目。哇，非常谢谢你！你讲这个话真的让我觉得非常被鼓励，因为我到现在，其实我算是每一次我自己录好节目之后，我都会去反复听很多次，甚至上架之后，我还会把自己当成一个听众再去听，然后每一次还是可以想到一些啊，这个地方声音可能可以改进，这个地方可以改用什么样子方式叙述会更好。那非常谢谢你的鼓励，我会继续加油。下一则呢是9月18号来自 ACE 9 4 3 M 0 5 1 9的留言，它的标题是“打开眼界”。那他说呢，开启我对 podcast 兴趣就是旅行热炒店，内容很丰富，引人入胜。我自己是高中地理老师，也很爱旅游和分享。透过你的节目，让我听到更多各地文化和趣事，有别于课本上的内容，一定要跟学生分享。大推你的旅行热炒店啦！好，一个比赞的 emoji。然后 ，by the way， 每次听完都很期待下一集，爱心。好，以上是这位听众的留言。好，非常谢谢你。哇，高中地理老师真的是辛苦了。那我真的觉得哈，地理老师的角色很有趣，因为有时候你就觉得说，你教那么多这些东西，其实未来会去学地理或是在工作上会用到这些知识的人，可能还蛮少的。那但是我还是相信，我们去分享这些东西，其实对学生们最大的影响还是去影响他们的世界观，让他们在未来面对这个社会、面对世界的时候。面对不同文化里面来的人的时候，可以有更宽的心胸去接纳、去了解别人，所以非常谢谢你，辛苦了，地理老师。好，接下来一则是在九月二十五号来自 Mother Point 的留言，那特别分享一下他给我们的节目的评价是三颗星，那我们来看一下他给我们的建议，他的标题是音乐有点烦，然后内容说太频繁进音乐了。好，这点真的很不好意思，因为我觉得我刚开始做节目的时候，我很想要把段落和段落之间的分界点把它标示清楚，所以就用了很多比较土兀、有点像捷运进站音乐的那些声音，所以真的很不好意思。那我们后面的集数是有做点改善的，所以如果你有继续听的话呢，呃，我希望你有啦，然后希望你没有被那个可怕的音效给吓走，那希望你可以感受到我们后来的改进。未来如果有其他建议的话呢，还是希望你可以继续让我知道，非常谢谢你。好，以上就是我们今天要阅读的所有留言内容。那下一集呢，先稍微预告一下，我们又会到一个不同的地方去继续旅行，然后同样也是深度的访谈，希望各位都要回来听下一集。那我们今天节目就先到这边，我们下集见，拜拜。